0: Bienvenidos sean nuevamente a un episodio más de mensajes de Ultratumba. Las historias del día de hoy tienen que ver con... ¿Saben qué? No les voy a decir. Porque si se los digo, va a ser muy obvio. <ríe> y creo que con el título de este episodio podrán intuirlo. Así que quiero que sean parte de esta historia. Quiero que se relajen, que se sienten, se recuesten, que adopten la mejor posición que se acople a sus necesidades en estos momentos. Pónganse cómodos y una vez más, déjense llevar. Hace ya algunos años me dedicaba a cuidar de adultos mayores. Tuve la oportunidad de trabajar para una familia, la cual tenía a su padre enfermo. Era un señor de edad muy avanzada, que debido a sus enfermedades y complicaciones había perdido la movilidad y no podía comunicarse de ninguna forma. Debido a esto requerían de enfermeros o enfermeras para cuidar de él día y noche, así no estaría descuidado y alguien podría estar atento de que no sufriera un percance. El primer día, cuando llegué a la casa, me sorprendí de lo grande y antigua que era. Algo en especial me inquietó un poco, y es que, al mostrármela toda, constaté la existencia de una sola habitación. Se me hizo muy raro, pues era demasiado grande como para que solo tuviera un cuarto. Seguidamente, y con algo de pena me acerqué a preguntarles, Disculpen, ¿dónde dormiré por la noche? La hija del señor me comentó que debido a las circunstancias en las que se encontraba su papá, debía permanecer todo el tiempo junto a él, y eso significaba que debía dormir en la misma habitación para que no se quedara solo. Me comentó incluso que nadie más vivía ahí, Solamente el señor y la empleada doméstica, quien por cierto, llevaba ya muchos años trabajando para ellos y era a quien podría pedirle ayuda en caso de ser necesario. Conforme fueron pasando los días, empecé a entablar conversación con dicha señora. Le expresé mis dudas, empezando con el por qué ninguno de los hijos vivía con el señor. Ella me comentó que él... Hacía muchos años se habían viudado por segunda vez y la última esposa construyó esa casa solo para ellos dos. Por eso, solo existía una sola habitación. Seguido de eso, me preguntó si creía en los fantasmas o que si me daba miedo permanecer solo en las noches con el Señor. Le respondí que no, que no era tan asustadizo y que ya me había acostumbrado. Pasaron las semanas y una de las tres hijas del señor, quien lo visitaba ocasionalmente, me comentó. Oye, como que ya duraste, ¿no se te hace? Por lo general los que vienen se quedan una, o dos semanas o días y salen corriendo. Diciendo que hay fantasmas, puedes creerlo. Solo solté una mueca de risa y respondí. Pues afortunadamente a mí no me ha pasado nada de eso. Unos días después la salud del señor comenzó a deteriorarse. Y una de sus hijas quien por suerte vivía cerca, nos visitaba eventualmente por las noches para asegurarse que él estuviera bien. Eso se volvió cotidiano. Una noche, mientras hacía mi guardia nocturna, llegó y permaneció un rato conversando con el señor. Más tarde se dirigió conmigo y me preguntó si su padre estaba mejorando. Charlamos un rato y se fue pasadas las 12 de la noche. Bajé incluso a acompañarla a la puerta salió y cerré con llave me disponía a realizar mis tareas pendientes y fui terminándola cerca de las 3 de la mañana me fui a recostar para así lograr descansar un poco dejé solo la luz de noche encendida el sueño me comenzaba a vencer y de pronto escuché un ruido proveniente de las escaleras de madera abrí los ojos alertado pensando que alguien se había metido a robar Comencé a sentir mucho frío y una sensación que me paralizó. la manija de la puerta comenzó a moverse hasta que se abrió y una mujer de cabellera larga se asomó como asegurándose que hubiera alguien dentro de la habitación. Del miedo no pude moverme ni hablar, pero mi mente decía que aquello no pudo haberse tratado de un sueño o algo que hubiera imaginado. Trataba de tranquilizarme buscando una explicación lógica a lo que había visto, pero por más que lo intentara, nada me hacía sentir tranquilidad. En la mañana le comenté lo sucedido a la empleada doméstica. Le dije que tal vez pudo ser la hija y que pudo regresar en la noche a vigilar que efectivamente yo estuviera al pendiente de su papá. Su expresión fue muy rara. Me llevó a una parte de la sala donde habían retratos de la familia. Y al mostrármelos, me preguntó si lograba reconocer a la mujer que vi por la noche. Le dije que por la oscuridad solo vi una silueta y que solo podía reconocer que tenía el cabello largo. Me mostró una foto. Era de la segunda esposa del señor. Y de inmediato pude asegurar que aquella era la silueta que había visto. Me dijo que no era el primero en decir algo similar, que otras enfermeras se habían ido porque argumentaban ver cosas similares en la noche, una mujer bajando las escaleras o que se sentaba junto a la cama del señor. Me comentó que las cenizas de la mujer permanecían en la casa, ya que su último deseo era que al morir fuera incinerada, y sus restos permanecieran en la casa para acompañar a su esposo en la casa que un día construyeron juntos. Al escuchar esto, me recorrió un escalofrío en el cuerpo. Después de ese día, jamás dejé las luces apagadas otra vez. Esta historia no me sucedió directamente a mí, más bien es parte de la herencia cultural de mi familia. Mi abuelo nos contó que años atrás, cuando era joven, había ido a festejar el Día de Muertos al panteón el primero de noviembre. Para aquellos que no sepan, esta fecha aquí en México es algo así como sagrada, y casi todas las personas visitan la tumba de sus seres queridos que ya fallecieron. Resulta que don Juan, mi abuelo, tenía 17 años cuando había ido a festejar esta fecha. El camposanto donde nuestra familia tiene enterrados a nuestros parientes estaba muy lleno. Era demasiada la gente que ahí se encontraba. Y el abuelo, de un momento a otro, se engentó. Y se retiró a una parte del panteón donde estaba casi vacío. Ese día había una fiesta por la noche aquí en el pueblo. Y la muchacha a la que había invitado no le aceptó la invitación. Podría decirse que el abuelo estaba deprimido. Era su primera decepción amorosa, nos decía. La conjunción de tantas emociones lo hizo ponerse de malas. Se quejaba mientras andaba en su travesía por aquella parte olvidada del panteón. Caminaba pateando piedras y pasto cuando vio un cráneo sobre una roca. Él actuó algo incrédulo. Pensó que era falso y que algún niño lo había dejado ahí para causar miedo. Harto de todo, caminó hacia él. Lo tomó entre sus manos y le dijo, ¿Sería usted tan amable de acompañarme esta noche a la fiesta del pueblo? Se rió. Dejó la osamenta en el mismo lugar de donde la levantó y viró su caminar hacia donde se encontraba la familia. Al poco rato se fueron de ahí y pasaron la tarde visitando a los demás familiares en sus casas y yendo a observar las coloridas ofrendas que se acostumbran aquí en el pueblo. Con esto, el abuelo se olvidó de todo. Llegada la noche, él no quería salir y de repente llega su madre a decirle que lo estaba buscando una muchacha muy guapa en la puerta. El abuelo saltó de la emoción pensando que se trataba de la chica que había invitado a salir. Salió de inmediato. Se sorprendió, porque no reconoció a la joven mujer que estaba ahí, pero aceptaba que era muy hermosa. ¿A quién buscas? A Juan. Yo no te conozco. La muchacha se quedó callada unos instantes y contestó. Pero si fuiste tú quien invitó a salir esta noche, ¿no lo recuerdas? Fue esta tarde en el panteón. En ese momento, cuenta el abuelo que se puso muy pálido y se asustó tanto que solo cerró la puerta y gritó. Su mamá corrió a ver qué pasaba. Sin embargo, cuando ella abrió la puerta, la mujer ya no estaba. El abuelo nos decía que la siguió viendo por algunas semanas. Claro, en sus sueños. Y poco a poco le perdió el miedo. Pues entendió que esta muchacha no quería hacerle daño. Siempre que nos contaba esta historia, nos presumía que aparte de la abuela, Tenía una fantasma, como novia. Amigos, amigas, ¿qué les parecieron estos relatos? Espero que hayan tocado un poco su corazón y, y hacernos ver que, que no todas las energías son malas. Que no todos los entes van a venir a hacernos daño. Algunos se preocupan por nosotros desde el más allá. Ya saben qué hacer, comentar, compartir, darle like. Y queremos hacer una encuesta antes de cerrar el capítulo de hoy. Queremos preguntarles de qué les gustaría que tratara el siguiente episodio. ¿Sobre brujas o sobre duendes? Son las dos opciones que tenemos para elegir. Así que háganos llegar sus respuestas para que en el próximo episodio podamos sorprenderlos. Me despido de ustedes y les agradezco todo el apoyo que nos han brindado. Esto fue Mensajes de tumba.